0: 嘿、hey, ，你来啦！欢迎收听《文案人生九》第七集，写出生动文案的三个练习。我是 Jessie， 研究。个写出生动文案的三个练习，这样的主题是来自于我自己的一个经验。这个经验呢，来自于我很久很久以前曾经待过剧团的经验。剧团啊，就是那个舞台剧的剧团，现代式的舞台剧的剧团。呃，那是我刚毕业不久那一阵子的时候，我曾经在剧团待过三年。那担任的工作呢，是从就是艺术行政到到那个叫做音效执行，然后还有就是帮忙整理道具啊、搬道具啊这些过程，这样子。那这样这样的一个经验，其实对我来讲还算是有很大的收获。那哪一些收获呢？其实像我自己一直觉得啊，像说我可能在访谈的过程中比较容易可以去呃敏感的去。判断对方的意思，这个部分的能力，我真的是觉得音效执行有很大的帮助。因为音效执行这个工作啊，就是台名要非常的准确。你如果放错音效，就是全场都会听得到。虽然音效执行是躲在幕后，可是你放你的犯错是会很明显。所以其实也是因为这样子，我会变成说在抓人的情绪起伏，因为很多音效是要跟着演员、跟着剧本的情绪走。我在抓情绪起伏的那个节奏。因为之前训练过，所以我就会特别的敏感。那我今天说要写出声的文案的三个练习，来自于我之前就是，哎、欸，因为我现在已经是文案师，我不是在剧团工作了嘛。那因为我刚好最近就是遇到剧团的朋友，那他刚好在跟我聊他最近的新的演出，然后也跟我说，哎、欸，可能之后我们可以再可以去看看，然后就顺便聊了一下以前的一些事情。那没有想到就是这样子。只是聊一聊以前演出的事情，过去的回忆啊，就全部回来了。那些回忆就是包含了，呃，就是例如说，我们早上五点。然后开，就是早上 Q 五点啊，然后搬道具上车啊，然后可能奔跑在那个呃清晨的高速公路上，或者是说到了可能快要凌晨啊，或者甚至已经凌晨还坐在巴士上累得要死睡觉的，在上面睡觉的那些日子，或者是说在剧场上面呢，我们遇到。呃，道具突然坏掉啊，门打不开啊，或者是说我音效放错啊，本来不应该放出枪声，结果在一个莫名其妙桥段放出枪声啊，或者是呃，我在放那个 Seven 的那个叮咚，就是开那个玻璃门的声音，结果呢，我有时候那个 timing 就是抓不准，所以就会导致演员在演出的时候一直觉得那个。玻璃门反应不灵光之类的，那这样子的在聊的过程中，就忽然发现，哎、欸，其实只是跟认识的老朋友这样聊一聊，然后就是整个会觉得，呃，好像身也又回到了那个时空，然后像身临其境那种感觉。那那那个感觉啊，其实如果没有聊的话，我平常也觉得我其实已经算有一点点。不在那个状态，就是说已经比较淡忘。可是没想到，只要看到相关的人聊个几句，那些场景就会立刻从我的脑海里啪这样子跑出来，然后就是历历在目。那发生的那些很好笑的事情啊，或者很糗的事情啊，或者很气的事情啊，或者身体很酸啊，就是真的。我还记得，我觉得身体最酸痛的就是大家一起搬一个大圆桌，从一楼搬到七楼，然有还要再搬下来，那个情景真的是，那时候到现在还记得。那对，所以其实想一想，就是为什么我可以记得这些事情，是因为当初就是真的回忆太过深刻了吧？所以我每次在跟就是以前的朋友聊的时候，我都会开玩笑说，我觉得女生待过剧团，大概就跟当过兵有点类似的的感觉了。对啊，所以不晓得你有没有类似的经验，就是说，只要你碰到某一个人，或者是某一首歌，或者某种香味，或者是某种食物，或者是某个就是 keyword 关键词，然后你就会瞬间自己会拉到了一个特定的时空，然后那个时空让你感觉到非常的身临其境。我相信很多人应该都会有这样子的感觉，因为毕竟在我们的整个人生的过程里面，总是会有那几个片刻是让你非常的印象深刻，或者是非常的呃想要回忆或不想回忆都可以。但是那我觉得那些情绪就是生命的宝藏吧，然后那些情绪也会带动你在写文案的时候会有更多可以铺成、可以堆叠的感受。好，那我后来就在想啊，其实这种身临其境的,的状况，既然大家都有的话，其实如果大家可以把这样子的一个概念运用在写广告文案上面，其实是会很有效果的。那到底你觉得可以怎么用呢？其实这个技巧要说简单也很简单，就是我每次在上文案课的初级的时候。可是我觉得它虽然是初级啦，我还是发现很多人写到后来还是会常常忘记这件事情。这件事情就是要具体化你的文案。具体化你的文案，就是像我以前在初学的时候，初学文案的时候，就会常常不小心写太多的形容词。然后写太多的形容词呢，有时候老师就会提醒我说：“哎、欸，你要写具体一点啦。”那具体一点到底是什么意思？具体一点的意思，其实就是说，假设好了，呃，如果我今天心情很好，那你就会说，呃，我心情很好。好，如果你真的只是这样子说的话，那听到的人会有怎样的反应呢？我们在心里就会开始想，你的心情很好是哪一种好啊？是恋爱了的那一种甜甜的好呢，还是中乐透的那一种觉得惊喜的那种哦兴奋感？还是哎、欸，本来以为呃会下要去旅游会下雨，结果放放大晴天的那种豁然开朗的开心。那其实老实说，心情很好。它南瓜的范围非常的大，所以你如果只是写“心情很好”这四个字，很难有具体的印象，让人家能够理解到你的情绪起伏到底在哪一个哪一个 label。没有办法想象的时候，你的文字就不会有共感，也就是所谓的共鸣。那所谓好的文案，或者是合合格的文案、有共鸣的文案，我觉得简单来讲，指的就是你看了以后，可以在你的脑海里面瞬间产生画面的那一种文案。瞬间产生画面，那很重要哦。例如说，我的心情很好，那是刚刚的那个例子嘛？那你可以说，哎，我的心情呢、啊，那种好像是舌头沾到蜂蜜的那种甜。或者说我的心情啊，那种好是像春光乍现、雨过天晴般的清爽，你有感觉到吗？我说舌头沾到蜂蜜的那一种甜，或者是雨过天晴，你都会在具体的呃，你的头脑里面会感看到一个画面。那这个就是所谓具体化你的文案的技巧。那例如说，呃，有有一些。朋友的专业是帮助他人建立良好的人际关系或家庭关系。那如果你在你的文案标题就写说：“哎、欸，我可以帮你建立好关系。”那那那那那那，那那那那那我们就会开始又开始疑惑了什么叫做好关系呢？好关系的定义到底是什么呢？你到底要帮我建立什么样的关系呢？那因为太模糊，大部分人也不会想的那么清，想那么多，就会直接放弃看你的文案。知识爆炸的时间，就是人家看不懂或没有想象或没有画面，就会直接略过不看。所以，呃，如果你想要写说你可以帮助别人建立好的家庭关系，其实你可以写，例如说，我可以协助你建立一个。让孩子会尊重你，又愿意跟你沟通的亲子关系，这样子是不是画面就很明显？那你的诉求也就很确定。所以，其实我常常在课堂上都会跟朋友讲的是说，其实你的文案到底 O 不 OK？ 除了请人家帮你看以外，还有另外一个可以自己判断的点，就是通常啦。如果需要拐个弯才能懂的联想，都不是太好的文案。有时候啊，就是这个情况，我我觉得从以前就很常看到啦，就是有些同学会觉得，就是灵机一动，然后想做一个很很有趣、很有趣的梗。其实我也觉得很有趣，可是问题是，如果你那个梗需要拐一个非常大的弯才能让人家理解你的意思的话，那这样子其实不是那么合适的。因为大部分的人不会有耐心去思考你的梗到底背后代表什么意思，除非非常非常的有趣，然后或者是可以吸引到人非常非常巨大的吸引力，否则基本上人真的没有太多耐心去思考梗背后的意思啦。所以如果你在第一个时间呢没有办法让人家了解你的梗，大部分人都会直接放弃。那我们大概就是知道。那这些重点以后回到，呃，这个主题，到底要怎么去写出让人觉得身临其境的文案呢？其实有下面几个，呃，请大家要注意的，就是这三个点。这三个点，你如果可以注意到的话，你就会比较容易可以写出你自己比较满意也比较有效的文案。第一点是，知道你的受众是谁。受众指的就是阅读你文案的人，或者是你的文案要给谁看？你的文案要给谁看呢？那个人就是你的受众。你要先知道你文案到底要给谁看，你才能够知道你要站在什么立场去说话。那第二点是寻找受众经验里面的最大公约数。最大公约数哦，就是因为你要知道，你的受众不可能只有一个人嘛。如果一个人还比较好搞定，你可以如果是熟人，你还可以比较知道他有哪一些经验，就去跟他谈就好。可是你的受众大部分都是一群人，所以这一群人里面他们的经验不会一模一样，几乎没有人的经验是可以完全复制的。那怎么办？你要去找到他的里面这一群人里面的经验的最大公约数到底是什么？就像一开始举例的。呃，我过去，呃，熟悉的人出现了，然后呢，因此那些人出现的时候，帮助我在跟他们聊天过程中，就找到了过去在剧团工作的回忆。那像说，如果你的文案撰写在对一群人说话的时候，你要去找的是他们的生活经验的最大公约数是什么？可能是一个场景。或者是一句话，然后你要把那一个场景或那一句话写到文案里，那效果就会很好。那什么叫做一个场景或一句话？就像很简单的嘛，例如说我们刚刚最前面的例子，建立良好的家庭关系。那你是不是？如果你的 TA、你的受众是嗯，是属于就是呃有家庭的。对象的假设，好的假设是妈妈的好的。那你想说，不管是家庭主妇或者是职业妇女，他们最常的看到的家庭画面是什么？也许是客厅里面孩子在写功课，或者是拿联络簿跟父母沟通顶嘴，或者是良好沟，然后或者是良好沟通，就是大家嗯、呃、开开心心的聊天的画面。那客厅是不是就是一个所谓的？最大公约数的场景呢，类似这样子去思考。第三，就是你在写文案的时候，要有一个习惯，你要训练自己以哪一种这三个字当做自问自答的开头。这个地方你如果觉得有一点点难，你我建议你去回去，呃，我的那个文案像你的 FB 里面有连接，你可以去看一下，就是那个我的文字版的的地方，或者是去方格子找文案人生九都可以，你去看一下文字版，因为我觉得文字版也许，如果你现在正在开车或者是正在通勤没有时间听，你可以。之后想要复习的时候回去看文字版，因为我觉得这个地方你看一下文字版对你来讲会更有帮助。好，第三点，以哪一种这三个字为自问自答的开头，常常问自己什么意思？当你觉得某一件事情超棒的感觉超好的，或者是你当你是身心呃情绪。产生了某一种情绪的时候，你要立刻问自己，例如说超棒的，你就说哪一种超棒的？你觉得超好吃的，你立刻反应反应的问自己说，这种超好吃的是哪一种超好吃的？你要练习自己要具体化的回答你每一个情绪，每一个情绪的反应。那这在这个练习对你来讲会非常有帮助。虽然一开始你会不习惯，甚至觉得有点啰嗦，可是我觉得这个东西啊，其实是我觉得很有效啦。如果你可以真的持续的练习，例如说，你可能有，或者是你可以跟你的朋友啊，或者是你的同事啊，或者是你就自己打下来、写下来嘛，问自己：哎，我现在觉得超难过的，哪一种难过？写出来。哪一种难过？觉得像天阴阴、嗯、的又不下雨闷闷的那种难过，还是你觉得根本就是就是闪电打雷的那种难过，或者是你觉得那种难过是感觉快要被溺毙的那种难过？哎，难过有很多形容词，哪一种感觉的难过？或者是如果你想要去表达你的每一个情绪？呃，例如说难过的对对面好了，例如说，哎，我觉得很幸福。那你也可以来思考的是说，哎，那那我觉得的幸福是哪一种幸福？你要具体的表达出来，然后要有画面哦。例如说，呃，我的那种幸福感就是以为他不喜欢我，其实他喜欢我。哎，这个是不是一个很幸福的的惊喜？我是那个幸福感，就是哎、欸，我以为这个东西掉了，结果没想到放在我抽屉，超幸福。或者是说，呃，幸福感就是哎、欸，我努力很久的一个专案，结果真的得到老板的认同，而且还拿到奖金，是,是超幸福的？或者是我的孩子本来就很难沟通，他结果他今天居然主动跟我聊天，而且了解我心里在想什么话，他懂我。被懂也很幸福，所以你很幸福哪一种幸福？多多问自己，因为文案撰写本来就不是一件可以一步登天的事情啊，它本来就是靠平日的堆叠练习，训练自己的反射思维，就会越写越快，而且越写越有乐趣。而且啦，我觉得其实多多的去理解自己情绪反应。背后到底是哪一些具体的感受？如果你可以这样子去练习的话，还有一个好处就是你写出来的文案才不会千篇一律，而是真的有你的生命力在里面，那才会变成你的风格啦。OK， 那今天的节目就到这里。如果可以的话，想要请大家帮个忙，你如果是使用 Apple 的 Podcast 的话，请你帮我评分，然后再给我五颗星的评价。如果你用的是其他的平台，那我也期待你可以，呃，在你的平台可以留言的地方帮我留言以及评分。那如果你的平台刚好是没有办法给回馈的机制的话，那我也想要邀请你，可不可以到我的呃温我的温向粉丝专业，就是可以私信给我，或者是在该则贴文下面留言给我，让我能够呃更了解。就是听众的心情这样子的回馈，我会觉得非常的开心。好，那今天的文案人生九就到这里。如果你有任何想要听的内容，也可以私讯给我。如果可以的话，我也会就是把它安排在之后的节目设定里面。好，那就先这样喽，我们下周空中见，拜拜。